Välkommen till det här programmet Ett förvandlat Sverige. Jag heter Virius Skoglund och har predikat om goda nyheterna i nästan 60 år. Idag vill jag dela två bibelsammanhang med dig. Ett ifrån Josua-bok och ett ifrån Efesebrevet. Vi börjar i Gamla testamentet. Varje plats där ni sätter er fot har jag givet er. Som jag lovade Mose. Jag var stark och frimodig så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har givet dig. Vik inte av ifrån den, vare sig åt höger eller åt vänster. Då ska du ha framgång var du än går. Och så går vi till Efesebrevet i Nya testamentet. Ta på er hela Guds vapenrustning. Så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod. Utan mot förstar och väldigheter. Och världshärskare här i mörkret. Mot ondskans antemakter i himlarymderna. Det här programmet vill jag lyfta fram just den här biten. Att vi är mitt uppe i ett krig. Ett krig som inte är mot kött och blod. Utan är en strid mot ondskans andemakter i himlarymderna. Vi behöver be den heliga ande som är vår hjälpare. Sänd av Jesus för att hålla oss vakna och alerta. Vi ska inte bli överrumplade när fienden gör sina angrepp. Vi behöver en medveten strategi som, som, som är formad så att Satan går i klinch. Vi behöver denna medvetna strategi och en full medvetande om att den kraft som står till vårt förfogande är Jesus Kristus och den heliga ande. Den heliga ande visade mig mycket tydligt, mycket klart, att den andliga kampen är den som är den verkliga kampen. Men jag har ett segerbudskap till dig som är trött på att vara förlorare. Jag önskar få säga dig en sanningens ord och det är se på Jesus. Fienden attackerar dig nämligen att ständigt se på omständigheterna som råder för dig just där du är nu. Där du står, där du bor, där du arbetar. Han vill att du ska tappa fokus. Att du ska bli modfälld, förvirrad, besviken och till och med vill han se dig förtvivlad. Apostelns undervisning gäller. Se på Jesus. Trons hövding och fullkomnare. 
De yttre fienden är lättare än att hantera än de inre. De inre fienderna låter sig användas av besvikelse. Och så som skedde med församlingen i Galatien leder det till avfall i tron. Så här skriver aposteln. Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangeliet. Känner du igen det här? Ja, jag känner i vart fall igen det här. Men motståndet ska du aldrig låta bli besegrande. I den andliga striden finns en kamp, en kraft som vill att du ska känna dig misslyckad och besegrad. Många Guds barn är inte medvetna om att de är mitt inne i en strid. Som handlar om liv och död. De sjunger en stämd klagosång. Det kommer aldrig att bli annorlunda. Eller bättre. Än så här. De ger upp. När motståndet ökar. Och anpassar sig. Efter den här tidsålderns väsende. Låt mig påminna dig. Om ett helt fantastiskt gudslufte. Som gäller just dig som har det så här idag. Ty allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen. Vår tro. Den Gud som lovade att vara med Abraham, Joshua. Mose, Elia, Elisa, Jeremia och Jesaja. För att nämna några. Den Gud har också lovat att vara med dig. Den Gud som hjälpte dem när de stod under fientliga attacker. Han har utrustat. Sin församling med en helig vapenrustning. Och han har utrustat dig i 2021 års församlingsliv. Den helige ande, vår hjälpare, vill att du ska påminnas av löftesordet från salmen 91 och 7. Om tusen faller vid min sida. Ja, tiotusen vid min högra sida. Så ska det inte drabba mig. För Gud är med mig. Älskade vänner där ute vid din tv-apparat. Bröder och systrar. Vi vet. Att vi står under ständig beskjutning 
från mörkrets första. Men jag säger det idag. Vi har blivit iklädda rättfärdighetens pansar. Trons barn sjunger. Vi har härlig seger. Vi har härlig seger. Vi har seger i Jesu namn. Alla undandar, alla undandar, vika i Jesu namn. Men märkte du vad pansaret var? Pansaret var rättfärdighet. Det vill säga det skydd som ska skydda hela vår varelse från den fientliga beskjutningen. Det det pansaret har Gud satt på oss. Han har satt på oss trons sköld och andens hjälm som är Guds ord. Och om du och jag tar emot denna vapenrustning, då kommer vi att bli underbara övervinnare. Då kommer vi faktiskt att vara rätt utrustade för uppdraget. Gud har nämligen gjort oss till någonting mycket mer än en överlevare. Han har gjort oss till att vara övervinnare. Överlevaren ser sig alltid ängsligt omkring medan övervinnaren säger I Herren förmår jag allt. Övervinnaren är utrustad med tronsköld med vilket han kan släcka den ondes alla brinnande pilar. Med andens svärd som är Guds ord. Med frälsningens hjälm som ska skydda vårt tankeliv. Paulus skriver på följande sätt. Till även om vi lever här i världen strider vi inte på världens sätt. De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Och vi bryter ner tankebyggnader och varje tanke gör vi till en lydig fånge hos Kristus. Andens svärd är Guds ord. Tron på Guds ord och Guds löften får oss att proklamera seger i varje situation som vi kommer i. Jesus har givit oss samma makt som han gav sina lärjungar när han sände ut dem två och två. Då säger han, se jag har all makt. Jag ger er all makt att trampa. På ormar och skorpioner. Stå emot fiendens hela välde. Ingenting ska skada er. Det här innebär att vi har all den makt och den auktoritet vi behöver för att besegra Satan. Lyssna hur mycket makt, kraft och illfundig förmåga våra fienden än har. Äger vi all den kraft vi behöver för att besegra honom? Det är väl underbart. Vi, behålla, vi ska behålla övertaget. Vår fiende har egentligen bara en enda målsättning. Och det känner du till. Det är att stjäla, slakta. Och förgöra. Många kristna blir väldigt förvånade då de utsätts för attacker 
Så när fienden börjar beskjuta dem står de handfallna och är färdiga att ge upp. När det händer i en församling börjar man samtala på ett negativt sätt. Då kritiserar man de som talar tro. Man resonerar om vi måste vara mera vidsynt om man talar om mänsklig klokhet. Det finns inget mer kraftlöst folk än de som gör upp. De viftar med parlamentärflaggan och inbjuder fienden till samtal. Nu vill jag visa dig på en underbar sak som Jesus undervisar mig om. Det är makten i ordet från Markus 11 och 22. Tro på Gud. Amen säger jag er. Om någon säger till detta berg. Lyft dig och kasta dig i havet. Och inte tvivlar i sitt hjärta. Utan tror att det han säger ska ske. Då ska det ske. Därefter säger jag er, allt vad ni ber om, begär, tro att ni har fått det, då ska det ske er. Här visar Jesus oss på tre väldigt viktiga nycklar som ger oss klarhet att förstå hur vi ska behålla övertaget. Han ger mig klarhet om mina omständigheter. Han säger... Att han känner våra personliga svagheter och vår bakgrund. När han talar om berget avser han att låta berget vara en bild på attacker och motstånd i andevärlden. Detta motstånd kan besegras med tro på Gud. Du har en uppfattning om berget. Berget predikar för dig. Här är det stopp. Men Gud har den enda riktiga synen på berget som skrämmer dig. När du blir attackerad, inte om om du blir det, ska du veta några väldigt viktiga saker. För det första betyder inte attackerna att du är en dålig kristen. Tvärtom, fienden skjuter nämligen aldrig på döda kråkor. Han attackerar aldrig de liknöjda. Du måste förstå att du är mitt i en krigszon. Även om du är under Guds beskydd kan du bli attackerad. Glöm inte att när Paulus och Silas blev attackerad av Satan var det efter en underbar seger då en kvinna med en spådomsande blev befriad. De kastades i fängelse, blev pryglade men de gjorde något som fick hela fängelset att öppna sig. De sjöng lovsång och prisade Gud. Det är en underbar väg. Som vi också får gå i vår egen tid. Jag minns, eller jag påminns kanske jag ska säga, 
om ett härligt vittnesbörd från väckelsetider i skiftet 1700-tal till 1800-tal. Då, den gången, var lovsången segervapnet. Man fick inte predika, men man sjöng en sång som utgjorde en mycket stark förkunnelse. Sången heter Shout all Satan's kingdom down. Vilket betyder ropa så den gamla Satans rike förstörs. Sången hade 18 versar och kören sjöngs 18 gånger. 36 olika omgångar sjöng man denna sång om att besegra Satan och hans välde. I kören som han upprepade 18 gånger står det Idag min själ har fångats i en himmelsk brand. Halleluja! Jag känner att himlen kommer ner till mig. O ära, halleluja! Ropa! Ropa ut! Vi är på frammarsch. Halleluja! Vi proklamerar Satans makt är bruten. Halleluja. Ännu en gång tror jag att denna underbara innehåll som fanns i den här sången på 1700-1800-talet på nytt ska börja tonas över hela vårt avlånga land. Jag säger, frukta du Satan- och frukta du alla hans demoner, för nu reser Guds församling sig. Den reser sig så som gulliver reste sig när han hade kommit till lilleputtarnas land. Och så står han där, och så är han väldig och mäktig. Du har skrattat åt församlingen. Du har förlöjligat församlingen. Du har sagt Satan att församlingen är besegrad. Men du bara ljuger. Församlingen är inte besegrad. Den reser på sig. Och jag vet inte om du kära vän som lyssnar till min förkunnelse vill resa på dig andligt. Lyfta ditt huvud lite högre och börja sjunga. Min själ har fångats av en himmelsk brand. Jag känner att himlen har kommit ner över mig. Och jag vill ropa ut. Jag vill ropa ut. Vi är på frammarsch. Ja du, fiende till allt gott. Du som har förstört så många människor. Vet du. Att genom Jesus är du totalt besegrad. Och en dag ska du bindas för alltid. En dag ska du kastas i den brinnande sjön. Men vi, vi tillhör Guds församling. Och vi ska sprida budskapet över hela detta avlånga land. Får jag citera på nytt igen. Den profetiska budskapet. Som jag fick ta del av i Jordanien. Och som aldrig har lämnat mig. Det har visserligen gått 25 år sedan. Men idag känner jag tydligare än någonsin. 
att vi är närmare den väckelsetid som den jordanske profeten talade om. Jag går ner i kyrkan i Jordaniens huvudstad Amman. Fuktigt, lite kylslaget där nere. Och så hade jag predikat Guds ord. Och när, jag, när vi går ut ifrån mötet så kommer en ung man och säger på mycket dålig engelska. Jag har någonting att säga dig. Och jag minns min första tanke. Jag förstår inte mycket av det här. Och jag suckar det här. Hjälp mig att förstå vad han har att säga mig. Och då kommer Guds kraft över den här unge mannen. Och han börjar tala klingande ren svenska. Och så säger han. Så säger Herren. Gå hem till ditt land. Och hälsa mitt folk. Allt mitt folk. Att jag, Herren, har tänt en eld som bränn, brinner från smygehuk i söder till treriksröset i norr. Från Göteborg i väster till Stockholm i öster. Du får inte längre säga som du sagt så ofta förut att någon gång långt fram kommer det en eld. Jag har tänt den branden. Gå och hälsa mitt folk, allt mitt folk, detta. Jag var skakad i mitt innerstan när jag hade fått ta del av budskapet. Och jag visste inte hur jag skulle frambära det. Och jag tänkte de kommer att tycka att jag är konstig. Att jag inte förstår hur man ska... Lyssna in ett Guds budskap. Att jag har blivit lurad. Och många sådana där tankar. Så sitter vi på predikantveckan i Stockholm. Som fanns på den tiden i Philadelphia kyrkan. Och en vän ifrån Afrika. Kommer inte ihåg vilket land. Går upp och berättar. Att han hade hört de här orden sägas. I Afrika, vid ett eller två tillfällen. Jag sitter i bänken och blir förargad. Och tänker, nu har han hört min berättelse. Och så gör han om den. Då säger Sune Elosson, som var chef för Ibra Radio den tiden. Tror du att du är den enda som Gud talar till? Nej, det gör jag inte. Och han skickar upp mig att bekräfta. Och jag går upp och berättar min upplevelse. Jag kommer nog aldrig att glömma vilken oändlig våg av himlen som la sig över oss då. Idag vill jag påminna varje kristen i Sverige om att vi nu står inför det ögonblick då Gud Ska infria löftet. Jag som trodde att den jordanske mannen hade vuxit upp i Sverige och kunde svenska. Han visste inte skillnaden på Sverige och Schweiz. Och han förstod inte ett ord. Men Gud kom över honom 
Och låt honom ge mig ett budskap. Det budskapet vill jag dela med dig. Och när jag nu i fyra program har talat om att bli utrustad för uppdraget. Så är det ju just det här som vi behöver. Vi behöver få Guds eld över våra hjärtan. Vi behöver bli genomsyrade. Vi behöver bli överfyllda så att det flödar över alla breddar. Vi ska inte begränsa Gud längre. Och vad vi har begränsat Gud många gånger. Och vad vi har begränsat den heliga ande. Men du, nu måste det faktiskt bli ett slut på att begränsa Gud och begränsa Guds ande. Jag vill uppmuntra er som i små grupper jobbar för att sprida evangelium. Jag säger till er, håll ut bara. För Jesus kommer att visa sin makt och sin härlighet. Håll ut ni kära vänner där uppe i det lilla slussfors. Håll ut ni kära vänner i i små städerna runt om i Mälardalen. Håll ut, ni älskade vänner i gammelboning. Håll ut, håll ut. För Herren kommer att visa sin kraft och sin härlighet till er alla. Jag avslutar med det här. Därför att jag upplever att jag nu talar profetiskt till er. Det är någonting nytt på gång över landet. Och jag vill vara med. Jag är visserligen 77 år gammal. Men jag kan säga. Än idag är jag lika stark som den dagen då jag upplevde Guds kallelse. Gud var med er alla. I Jesu namn. Önskar er all välsignelse och all nåd. Och låt oss mötas igen. Snart kanske vi får mötas i våra kyrkor. Då skulle jag se med glädje att få komma till dig och ge er evangeliet. Tack än en gång för mig. Gud vill signa er och ha det nu så gott.